0: Привет! Это подкаст «Он первый начал». В подкасте мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Катя Белая, я
1: психолог и старшая сестра. Меня зовут Варвара Грушком, я мама этого проекта и старшая сестра. Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра. И сегодня в этом выпуске я в роли психолога-эксперта. В прошлом выпуске мы начали большую тему конфликтов между сиблингами. И сегодня я предлагаю нам ее продолжить и обсудить такой зловещий вопрос: У меня еще, видимо, после хэллоуинского выпуска и не отошла. А, кто, собственно, первый начал? А если более конкретно, то откуда возникают ссоры между сиблингами? Почему вообще сиблинги так часто ссорятся? И какова вообще причина этой большой, всем понятной, всем известной проблемы? Летом я ездила на дачу, кроме младшего брата, у меня есть еще два младших двоюродных брата, и я наблюдала Затем, как они взаимодействуют, уже с точки зрения того, что я начала записывать подкаст и начинаю анализировать все больше и больше отношения сиблингов. И мне показалось невероятно интересным, что ссора между ними может возникнуть просто на пустом месте. И в тот момент я задумалась, откуда вообще это берется, почему так получается, что два ребенка, живущие давно вместе, э, знающие особенности друг друга, все равно каждый раз э, напарываются на какую-то конфликтную ситуацию ситуацию, делят, кто будет э, нести матрас плавательный с озера до машины и обратно, и они, ну, просто до драки не могут э, это поделить. И благодаря тому, что мы для нашего подкаста собирали истории разных гостей, э, у нас получилось как-то проанализировать это все и найти те самые несколько причин, почему сиблинги так часто ссорятся. Мне кажется, что это очень логично как раз, что сиблинги, которые очень много времени проводят вместе
0: и вместе живут, много ссорятся. Вообще люди всегда когда вместе проводят много времени, имеют свойство много ссориться, потому что возникает много вопросов, связанных с их границами, в их этом совместном взаимодействии. И у нас как раз есть история на эту тему. Давайте ее послушаем. Эту историю нам рассказала Настя. У нее есть младший брат. По поводу Максима у них было такое отношение, что
2: до пяти лет они его не, ну не то чтобы не воспитывали, но особо ну, не ломали, мне хочется сказать. То есть вот они э, мужественно выносили все его проявления. Э, вот. И мне, конечно, это жутко не нравилось, потому что ну, он мальчик активный. <laughs> он любил делать вообще всякую дичь, <laughs> которая мне не нравилась. Забегал в комнату, прыгал на моей кровати, ну, как бы залезал на меня, просил поиграть и так далее. А я, ну, там, не знаю, сижу, учу уроки. И, ну, там вот ему было года три, наверное. И понятно, что для него, что такое уроки, ну, это вообще какой-то пустой звук, там, что ты вообще делаешь. Вот. А я, ну, не могла как-то на него повлиять, потому что там папа... Говорил, договаривайся, пытайся договориться, ну как-то так. И, вот, и мне не нравилось, что, в общем, что нет человека, который придет, скажет, Максиму так делать нельзя, и Максим скажет, ну да, согласен, и уйдет. Но сейчас понимаю, что такого и не могло быть, но вот там в мои 14 мне, конечно, хотелось, чтобы он не заходил в комнату без стука, не врывался с криком Настя. Вот, а он это делал, конечно.
3: Когда младший маленький еще совсем, он действительно не понимает, что что такое уроки, почему я хочу поиграть, он ничего, причем плохого-то не хочет, он просто хочет повзаимодействовать, и ты действительно никак не можешь объяснить, почему тебя сейчас надо оставить в покое, ты не со взрослым человеком разговариваешь, это вот сейчас у меня младшая ей 10, сейчас она научилась там стучаться в комнату, она понимает, что я там работаю в комнате, что я чем-то занята, а еще не знаю, лет пять назад, ну, это было невозможно представить, а главное, что даже ну, предъявить тут нечего, она маленькая, чего она, она не понимает, почему, так. Она просто хочет
0: поиграть. Я с этой историей чувствую свою какую-то связь из-за того, что меня всегда в детстве бесило, когда ты не можешь повлиять на брата сам, идешь к родителям, а они тоже на него не могут повлиять или не хотят. Вот мне прям... Я
1: злилась на родителей в таких ситуациях. Да, тут ситуация напрямую про нарушение личных границ. Любая ситуация нарушения личных границ вызывает конфликт, когда про это мы начинаем говорить. Если мы молчим и терпим, конечно, этот конфликт не вскрывается, но когда мы пытаемся отстоять свои границы, естественно, получается конфликт. В этой истории, мне кажется, еще важным отметить, что брат был маленький, да, как вы, девчонки, тоже говорите, братья ваши были маленькими, и их посыл на самом деле не про нарушение ваших границ, а про «поиграй со мной». И я думаю, что в вашем опыте, дорогие слушатели, тоже встречались такие истории, когда сиблинг что-то делает и посыла «давай поиграем», но эта игра на самом деле нарушает ваши границы. И очень сложно в этот момент остановить э, своего сиблинга, потому что в игре тебя захлестывают эмоции, ты хочешь вывести своего сиблинга на какую-то реакцию, а то, что он говорит тебе «нет» и просит остановиться, можно, наоборот, только подзадоривать. И получается, что для одного э, участника этого конфликта э, эта ситуация серьезная, она про границы, она про «оставь меня в покое», а для другого — это некоторый фан, веселье, прыгание на как в истории Насти и так далее и конечно любые ситуации да нарушения границ вызывают злость как ты говоришь Катя это абсолютно нормально еще просто одно дело
3: кто-то умышленно там например твои границы нарушает нарочно что-то делает а тут он не понимает и поэтому когда ты злишься ты еще виноватым себя чувствуешь почему я злюсь он же ничего плохого не хочет а типа а а, а я злюсь
1: ага еще из злости иногда можно начать э, как-то действовать да то есть например э, резко крикнуть на Сейблинга или там начать с ним драться, вывести его резко за руку, схватить. И, конечно, после таких ярких эмоциональных действий, когда эмоция спадает, приходит чувство вины про то, что что же я такое ну, резкое насильственное сделал по отношению к брату, хотя ну, он зла никого не хотел, а ты свою эмоцию да, просто не, не сумел в другое какое-то русло переключить и выразить свою злость более корректно. Да, он ничего плохого
3: не хотел, а я разозлилась, еще и что-нибудь сделала. В общем, ситуация сердитое бессилие.
1: Мне кажется, это состояние, которое часто испытывают родители рядом со своими детьми, когда ребенок выходит из-под контроля, и ты не понимаешь, что сделать, и от тебя раздражает, и у тебя реально и бессилие, и злость в этот момент. Когда я на консультациях с родителями сталкиваюсь с вот этими родительскими эмоциями вот этого сердитого бессилия, я вот вспоминаю, да, о чем мы обычно говорим в такой ситуации с родителями. Первая тема да, это про то, что ребенок проверяет границы, проверяет, насколько он может зайти далеко. Потому что он так исследует мир. Не только в плане пощупать и потрогать, но и в плане проверить, узнать эмоциональную реакцию, узнать последствия. И второе, конечно, про что мы говорим это про ресурсы самого родителя, когда тебе зло и бессильно. В первую очередь, естественно, важно позаботиться о себе и вообще следить всю дорогу за тем, сколько у тебя ресурсов, чтобы в ситуациях, да, когда ты злишься, не приходило вот это ощущение бессилия, а была возможность эту злость выразить словами, стоять на своем до конца, если ты все-таки хочешь эти границы защитить. То есть первая причина, почему могут
3: возникать конфликты, это потому что Сиблинги очень много времени проводят вместе, очень часто находятся рядом, соприкасаются границами, проверяют границы друг друга. Какая еще может быть причина, узнаем из следующей истории. Ее нам рассказала Женя, и
4: у нее есть старшая сестра. <клышко> Вспомнилась старая история про то, как я просила сделать ее логотип для меня, ну, потому что я занимаюсь фототворчеством, и в какой-то момент я решила продвигать это фототворчество в Инстаграме. Мне показалось, что она как э, дизайнер, она дипломированный дизайнер, она могла бы мне в этом помочь. Я ее попросила, слушай, э, вот сделай, пожалуйста, мне логотип, чтобы я начала свое дело, начала в этом продвигаться. На что у меня был ответ – ну, давай попробуем, ладно, что ты хочешь? Я говорю, слушай, ну, вот у меня там такие-то, такие-то, такие-то идеи, если есть какие-то опорные точки или требования к моему ответу, ты скажи, как мне тебе подать эту информацию? Она сказала, слушай, ну, в общем, мне неинтересно этим заниматься, да, я не буду это делать. Я говорю, слушай, ну, это правда очень надо, просто посестрински помоги, пожалуйста, с этим. Мне неинтересно этим заниматься, был ответ. И так мы ничего и не сделали вместе. В этом суть. Конечно, как человек уже более или менее взрослый, я могу понять, что заниматься тем делом, которое тебе неинтересно, не круто, даже если это для родственников. В определенной мере в этом есть какие-то нотки коррупции, что ли, потому что для своих ты делаешь больше, чем для других людей. Ты не относишься к своим близким как к заказчикам, по сути, ты относишься к ним с определенными привилегиями. Но мне кажется, что эти привилегии в данном случае оправданы. Потому что это все-таки сестра, которая просит тебя не на Эверест залезть, а просто сделать логотип. Это несколько часов работы, и человек счастлив. Но ну, ничего такого вроде в этом нет. Мне это тогда задело. Я сказала, слушай, ну, я, конечно, все понимаю. У тебя свой подход к работе. Но я же просто посетовински прошу, помоги мне с этим. Ну и вот мы так и не пришли к согласию. У нее свое мнение, у меня свое мнение. Это, конечно, камень преткновения до сих пор.
0: Мне кажется, эта история в каком-то плане противоположная первой, потому что здесь мы как раз видим ту фрустрацию, которую испытывает человек, когда его сиблинг отстаивает свои границы. Мне кажется, Женина сестра этим и занимается, собственно. Мне здесь сложно, потому
3: что я, с одной стороны, очень понимаю Женю. Ну, то есть тебе что-то нужно сделать, у тебя есть в семье человек, который может это сделать хорошо, он в этом профессионал, и ты просишь о помощи. И с другой стороны... Я понимаю Женину сестру, потому что, ну, условно, меня вот родители просили смонтировать видео с их танцевального занятия, и я не могу этого сделать уже полгода. Мне просто не собраться, не сесть и не сделать. То есть тяжелая такая ситуация. Очень хорошо понимаю и одну сторону, и другую.
1: Если как-то... Идентифицировать этот конфликт, да, из-за чего он возник, почему так произошло, то по факту это конфликт ожидания реальности. Я ожидаю, что мой сиблинг будет вести себя вот так определенным образом, а в реальности оказывается, что он ведет себя по-другому. И слов Жени, да, я слышу, что э, ее ожидание это некоторая сестринская помощь, э, сделать для сестры, потому что, потому что мы близкие люди, что это сложно, что ли? Это вот ее некоторые ожидания, да, а реальность сестры я не хочу этого делать. Мне это не интересно, это не та работа, за которую я хочу браться И действительно здесь, как ты сказала, Варя, ты понимаешь обе стороны Потому что здесь нет правых и виноватых Просто у одного есть некоторое ожидание, а... У второго есть некоторая реальность И вообще это очень частый конфликт Не только в сиблинговых отношениях Вообще все конфликты, которые, о которых мы сегодня будем говорить Это не только про сиблинговые отношения Но и отношения любые другие Часто это случается в романтических отношениях Когда мы ожидаем, что наш партнер Будет вести себя определенным образом А он почему-то как-то так выходит, что ведет себя вообще не так, как нам хочется. Почему люди не
3: могут вести себя так, как нам хочется? С точки зрения Жениной сестры, я могу это понять очень хорошо. Мотивация-то не изнутри идет. Вот я Женина сестра, и я должна этим заниматься, потому что сестра меня попросила, а не потому что я хочу. Особенно в творческой деятельности. Это очень сложный движок. Сделать что-то, потому что мне так сказали. На самом деле, неважно. Сестра, мама... А, ну еще это... Очень фрустрирующая штука, когда есть некие ожидания, а они внезапно не складываются с реальностью, или такой, Чего?
1: Знаешь что? Это фрустрирующая штука для обеих сторон. Потому что в тот момент, когда у тебя ожидания, твои собственные сталкиваются с никчемной невзрачной реальностью, ты такой, что? А в тот момент, когда тебе другой человек предъявляет свои ожидания, ты тоже такой. Что? Почему я должен это делать? Почему ты раньше мне об этом не сказал? Почему ты вообще так считаешь? То есть это фрустрирующая ситуация, мне кажется, с двух сторон.
0: Да, мне кажется, я бы испытала обиду на месте Жениной сестры, когда мне бы сказали, что я вообще-то должна это было сделать, потому что я старшая сестра. Но я об этом не знала, как бы. Меня никто не предупреждал, что старшие сестры должны так делать. И у меня есть какие-то свои ожидания. Например, что моя сестра там э, не будет... Э,
1: нарушать мои границы, да, например.
0: не будет пользоваться мной для каких-то рабочих моментов.
1: Да, так и сурово сказала, но ну, суть, да. суть в этом, да, что могут быть другие ожидания у нее собственные. Ну
0: да, может быть, человеку просто важно разделять, например, личное и рабочее. И это может быть каким-то принципиальным моментом, который ты не проговариваешь, но ты внутри себя считаешь, что все так думают, все считают, что так и должно быть. А оказывается, что твоя сестра, например, совсем в другом ключе мыслит, и вот вы потом ссоритесь из-за этого. И никто
3: ничего не проговаривает? У каждого свои ожидания? И тут они внезапно... Появляются. Появляются, сталкиваются, и происходит непонятно что. И желаю обеим сестрам найти силы это проговорить и победить, выстроить какие-то границы относительно личного и рабочего, и урегулировать как-то эту ситуацию. Тем более, что Женя говорит, что это давний такой камень преткновения.
1: Звучало немножко как совет, но вообще, да, если абстрагироваться от истории, да, которую мы только что послушали, действительно, что помогает в этих конфликтах, явное прямое проговаривание ожиданий обеих сторон. И тогда появляются возможности, и пространство договориться, как-то состыковать свои ожидания, подкорректировать их под реальность. Еще я в этой истории слышу про то,
0: что у Жени есть какие-то ценности, которые не совпадают, возможно, с ценностями ее сестры. То есть для Жени вот эта вот семейная сплоченность и взаимопомощь важна, а для сестры, возможно, не очень. И конфликты еще возникают часто на почве того, что у людей бывают разные ценности.
1: Может быть, у вас есть какие-то истории, где вы столкнулись? в своей семье, со своими сиблингами, с тем, что из-за разных ценностей у вас случаются конфликты.
0: Да, у меня как раз есть такая история, и она именно про конфликты. Напомню, что у меня есть младший брат, и мы с ним живем вместе, и вместе с мамой. Часто происходит такое, что э, я являюсь свидетельницей того, как он конфликтует с мамой, или, например, мама ссорится со мной. И в какой-то момент я заметила, что мы себя ведем с ним совершенно по-разному. Когда мой брат... Поссориться из-за чего-то с мамой, и они начинают конфликтовать. Я как обычно поступаю? Я прихожу и начинаю топить за правду. Ну то есть вот у меня есть в этом конфликте их какая-то позиция. Чаще всего, конечно, что мой брат пусечка, и мама зря на него ругается. Я люблю защищать своего брата. Вот буквально недавно была история, когда мы готовились к бабушкиному дню рождения — и нам нужно было приготовить курицу в духовке. А мама в этот день была на работе, поэтому она попросила брата, который сидит дома, чтобы он поставил это мясо в духовку и потом через там, определенное время вытащил. Значит, что происходит дальше? Брат ставит в духовку курицу, ставит себе таймер и спокойно, значит, по своим делам ходит, что-то делает. Через, типа, час с работы возвращается мама, Вытаскивает курицу из духовки, подходит к брату и начинает на него наезжать. Почему-то не вытащил курицу, почему-то ни зачем не следишь, я же тебя попросила. И вот, значит, все в таком духе. На что брат ей отвечает? Вообще-то я поставил таймер, и курица должна была там... Э тусить в духовке еще полчаса. И тут мама начинает нервничать, потому что она понимает, что курица наполовину еще не готова. Она ее уже вытащила, духовку уже выключила, духовка остыла. Брат сидит, как бы думает, а что я все сделал правильно? И мама продолжает ему говорить, вот, ты вот такой безответственный, я же тебе сказала, а ты меня не предупредил. Действие второе. Заходит Катя и начинает топить за брата. Я говорю, мама, если ты поручила что-то брату, ты должна ему доверять, ты должна разговаривать с ним, должна узнать у него, прежде чем вытащить курицу, почему ты так... Делаешь, ты сейчас с ним конфликтуешь, а можешь с ним просто поговорить. Он ни в чем не виноват, а он сейчас чувствует себя виноватым. А почему это так все происходит? И я вижу лицо брата, который сидит, закатывает глаза и такой: "Боже, ну зачем? Зачем?" А что зачем? Ему не нравится, когда я начинаю отстаивать его позицию. Он говорит: зачем ты это делаешь? Потому что в этот момент мама с брата переключается на меня, но конфликт не заканчивается. Он считает, видимо, что делать надо как-то не так. Например, вот когда я с мамой ссорюсь, он никогда не принимает мою сторону и не начинает ее отстаивать. Он хочет, чтобы все успокоились, и он приходит и говорит, успокойтесь, не кричите, выдохните, и вот это все. А я не так, мне важно добиться правды, мне важно вот ну, отстоять ту позицию, которая у меня есть. Я
3: вот как раз понимаю твоего брата очень, я когда слышу дома конфликт между родителями и сиблингами, я первое, что стараюсь сделать, это всех успокоить, развести по разным комнатам, и вот дальше, когда все успокоятся, что-то уже можно начать с этим делать, потому что, когда ты заходишь в это месиво, все друг на друга орут, ну, правда, у каждого своя, если я здесь со своей третьей, правда, еще приду, это лучше никому не сделают. Но ну, это моя позиция. И я первое, что стараюсь сделать, это я всех развожу, чих, пах, спокуха. И уже дальше что-нибудь думаю, что с этим всем
0: делать. Давай ругаться! У нас с тобой абсолютно противоположные позиции. И как раз мне, когда так делают, кажется, что человек приходит со своей третьей позицией. Потому что я высказываю свою точку зрения, отстаиваю ее. Мой оппонент высказывает свою точку зрения, отстаивает ее. И тут приходит какой-то человек хороший. Миротворец добрый И начинает делать свое вот это полезное дело Разойдитесь по разным углам, успокойтесь, выдохните И это только еще больше меня заводит
3: Ну, в каком-то смысле ты права Наверное, это действительно все равно Третья правда, просто другая Потому что я прихожу со своей правдой В том смысле, что А ну-ка, перестаньте все ссориться Меня бесит, когда вы друг на друга орете И, наверное, это ну тоже моя правда Просто она не такая, что я сейчас вам расскажу Кто из вас прав, а кто не прав А здесь права я, и права я в том Hmm. Um. Что вы не должны друг на друга, блин, орать
0: Вот, и для меня это только эскалирует Конфликт, но я на самом деле тебя понимаю Потому что я в такой позиции Обычно находилась, когда мои родители ссорились И я отлично понимаю, что ссоры, которые Вокруг тебя происходят, могут и на тебя тоже Очень сильно давить, и поэтому ты приходишь И пытаешься их остановить, во-первых Чтобы защитить своих близких от того Что они конфликтуют, а во-вторых Чтобы защитить себя от этих эмоций и Это
1: тоже очень понятная позиция Давайте я ставлю свои психологические пять копеек Ты зашла, Кать в эту историю с того, что это про конфликт разных ценностей? С одной стороны, да. То есть для тебя, Катя, ценность, справедливость и отстаивать свою точку зрения, прийти к некоторому выводу через яркую дискуссию, а для твоего брата ценность, чтобы дома было спокойно и тихо, и чтобы никто не орал, и э, мамино спокойствие гораздо ценнее, чем правда. Когда мы обсуждали этот выпуск, кто-то из вас говорил, по-моему, ты говорила, что я лучше соглашусь тихо, но потом пойду сделаю, чем буду кричать сейчас э, с мамой и впрямую ей что-то доказывать, лучше потом я сделаю в тихую, когда никто не узнает. Но вот сейчас, когда я слушала ваш разговор, мне показалось, что это не только про разницу некоторых ценностей семейных, но еще и Просто про разные стратегии поведения в конфликте, которые закрепились как основные у вас в жизни. Есть пять стратегий поведения в конфликте. Я их перечислю: это уход, ну когда мы просто перестаем конфликтовать, и ничьи интересы не учитываются. Это подавление, когда я учитываю только мои интересы, а интересы другого уходят на последний план — это уступка, когда я э, принимаю чужие интересы как основные и свои интересы подавляю. Это компромисс, когда мы оба чуть-чуть уступили, но что-то сделали хотя бы частично приятное для обоих. И это сотрудничество, когда мы нашли такой выход из ситуации, когда Каждый человек полностью удовлетворен происходящим. И, похоже, в этих историях, которые вы сейчас рассказываете, ваших семейных, один из сиблингов занимает позицию подавления, то есть желает во что бы то ни стало доказать свою точку зрения, свою правоту. А второй из сиблингов занимает противоположную позицию либо уступка, либо уход. То есть это про то, как я вообще себя в конфликте веду, мне кажется, даже больше, чем про конфликт ценностей Но это же тоже может быть ценностью
3: я считаю, моя ценность Заключается в том, что в конфликте Надо вести себя так-то
1: или так-то Ну, в каком-то смысле так тоже можно интерпретировать Тут мы не будем с вами жонглировать терминами А у меня вопросик.
0: Пока я тебя слушала У меня возникло ощущение,
1: что Я немножко с тобой
0: не согласна В том плане, что...
1: Варе нравится, что Катя со мной не согласна. Завозите
0: С моей точки зрения, это скорее Про ценности, чем про Какую-то конкретную стратегию Поведения в конфликте. Потому что В тот момент, когда меня останавливают, я могу Могу хотеть не продавить свою точку зрения, а прийти к компромиссу, например. Но если меня оттаскивают от этого, то. Это все равно не совпадение каких-то ценностей То есть для меня просто здесь является ценностью Донести свою позицию, услышать позицию другого И прийти к общему какому-то решению, возможно Не обязательно это будет то решение, которое предлагаю я Это может быть что-то, что у нас возникнет в процессе конфликта Но это не возникнет, если придет брат
1: и начнет меня успокаивать Но то, что ты это похоже очень на сотрудничество как раз И вот ты сейчас сказала, и я абсолютно с тобой согласна Неважно, каким мы термином это назовем, Но я сейчас подкорректирую то, что я говорила до этого и скажу так, мне кажется, это конфликт отношений к конфликтам. То есть э, есть люди, которые конфликтов боятся, не хотят, э, от них страдают очень сильно и хотят их остановить во что бы то ни стало. А есть люди, которым важно в конфликт идти, договариваться, обсуждать, делать их открытыми. Вот мы сейчас, э, когда с вами это обсуждаем, у меня возникает такое предположение, гипотеза, там вы тоже слушатели как-то опровергните или подтвердите, что в семье два сиблинга занимают всегда разную позицию по отношению к конфликтам. То есть, что один сиблинг всегда скорее будет отстаивать и прямо показывать, что ему не нравится, и идти в этот конфликт. А второй будет стараться конфликты семейные сглаживать, налаживать и стараться утихомирить всех. Но... Там, потом за спиной где-нибудь э, делать то, как ему хочется.
0: Блин, это реально интересная гипотеза. А я хочу сейчас спросить Увари, потому что в ее семье три сиблинга. А
3: я как раз сейчас об этом думаю и прикидываю. Я однозначно тот человек, который все сглаживает, дальше уходит и делает, как ему нужно, потому что мне гораздо проще сохранить энергию, которую я потрачу на этот спор. У меня слишком много сил на это просто уйдет. Брат мой, однозначно тот человек, который отстаивает все, вот он прямо идет в этот конфликт, ругается и очень рьяно напрямую отстаивает свои границы. А сестра младшая, хочется сказать, что пока непонятно, но то, что я сейчас вижу, мне кажется, что она скорее тот человек, который идет в конфликт и говорит о нем напрямую. Но на самом деле, в ее случае, наверное, это зависит от того, с кем конфликт. Вот, наверное, так я могу сказать. Мне, мне сложно судить. Все-таки в 10 лет еще не очень
0: понятно. Вот посмотрим, что с ней будет, когда пубертат начнется. Почему-то мне кажется, что она нам всем задаст. Мне кажется, твоей сестре очень повезло, потому что у нее есть возможность посмотреть на один способ отношения к конфликтам и на другой способ отношения к конфликтам. И она просто пока выбирает. Возможно, кстати, у нее есть опция. Она видит одно, видит другое. да, Прикольно. Мне нравится. Это
1: интересно. Мне очень понравилась сейчас наша живая дискуссия. Вообще, как-то меня это вдохновило. И как раз я тот человек, который топит за то, чтобы говорить в открытую о несогласиях и конфликтах, чтобы находить какие-то точки решения. У нас есть еще один тип конфликтов, который мы не обсудили. Давайте обсудим его сейчас. И в этом нам помогут еще две истории. Первую из них нам расскажет Саша. Он средний брат. У него есть старший брат и младшая сестра.
5: Мама очень любит историю о том, как мы с ним в очередной раз ругались из-за дележки уборки. И он все время такой, давай ты мой посуд, Ну, то есть он мне говорил, ты делаешь что, а я делаю это. Но мне всегда не нравилось то, что предлагал он. Мне всегда, хот... мне всегда казалось, что делать другое будет проще. И неважно, мыть это посуду или пылесосить. Каждый раз мне казалось, что то, что он мне поручает, это сложнее. И мы из этого ругались. И мама любит рассказывать историю, как я звонил ей на работу, еще по домашнему телефону такому дисковому, я звонил и плакал в трубку, и такой, «Мам, скажи, скажи, пожалуйста, Артем, а то он меня шлангом от пылесоса и и избивает». Вот это слово именно «избивает», она смеется над этим каждый раз, когда вспоминает. В целом там не было никакого избиения, на самом деле, я думаю. Может быть, он просто им махал, и что-то меня там чуть-чуть задел. Потому что не было аргументов каких-то, не было... Ну, мне кажется, дети не очень понимают, что такое мотивация какая-то, поощрение, какие-то компромиссы, может быть. То есть, ну, делай, нет, не буду. Нет, делай, нет, не буду. Ну, тогда получай.
3: Мне очень нравится, как Саша детально описывает механику этого конфликта. «Делай, нет, не буду, нет, не буду, нет, делай, ну тогда получай». Вот сама эта формулировка, она очень такая показательная, мне кажется.
1: Хочу вставить маленькую ремарку, что насилие — это плохо. Хотя Саша смеется над этой историей и над словом избивает. Понятно, что у людей разные реакции. На ситуации насилия И как мы говорили в выпуске про страх Часто бывает так, что когда нам страшно Мы это засмеиваем Но да, моя позиция, которую я очень хочу Проговорить уже много выпусков Что я негативно отношусь К любому виду насилия Физическому, психологическому, любому Да, я думаю, это наша всехняя
0: Я думаю, это наша всехняя позиция Мы все плохо относимся К любому насилию И не считаем, что это тема, над которой нужно смеяться Но в этой истории, да то, что рассказал Саша, это его эмоции по поводу того, что было в его опыте.
1: Да, они, правда, бывают очень разные. И мне кажется, что то, что ты повторила сейчас, Варя, да, про дело не буду, тогда получай», это вообще квинтэссенция вот этой проблемы сиблинговой, заключающейся в том, что дети не умеют договариваться, если их этому не учат. У меня ТикТок очень настроен на психологичную волну, и мне периодически там попадаются видео, обычно это англоязычное видео, с тем, как родители снимают, как их дети договариваются маленькие Явно говоря, фразами, которым их обучили родители Как сиблинги, там, 6 например, и двух лет Принимают эмоции друг друга Пробуют найти компромисс, пробуют сотрудничать И это все возможно абсолютно точно, стопроцентно Но только в том случае, если детей учат этому В наших российских реалиях по советскому воспитания Конечно, такого обучения никто не проводил Скорее, у нас было два главных обучения Либо слушайся и молчи, либо хватит ссориться, дружите Ну, про родительские установки у нас тоже был выпуск мы об этом уже говорили. Поэтому, да, конфликты еще в том числе так часто и ярко возникают между сиблингами, потому что они не умеют договариваться, не, не умеют конструктивно это делать, выходить из этих ситуаций. Ну, и я понимаю Сашу очень.
3: Конечно, я с малой вероятностью захочу что-то делать, потому что мне это сказал старший брат. Вот он сказал, ты делай это, я делаю это. А почему ты так решил? А может, я
0: тут тоже могу что-нибудь решить? Почему ты не даешь мне ничего решить? Да, мне кажется, это очень важно, и я... Представляю себе, что если бы старший брат Саши дал выбор, что он хочет делать Возможно, этого конфликта бы не было Потому что когда ты выбираешь сам, ты уверен, что это то, чем ты хочешь заняться А когда за тебя выбирают другие, которые почему-то еще да, решили, что они имеют право быть выше тебя Хотя они даже не мама и не папа, а какой-то там старший брат Это вызывает очень много протеста И мне вообще это очень отзывается Мне кажется, что так часто бывает в детстве, когда тебе кажется, что у другого всегда лучше вот что бы там ни было, у меня так было тоже но не с братом, а с двоюродными сестрами. Что когда вот мне что-то Подарили и им что-то подарили там конфетки какие-нибудь купили и они разные если они разные то всегда лучшие отдали значит сестрам сто процентов по другому быть не может
1: мне кажется что здесь есть две темы одна которую вы уже обсудили сейчас девчонки про доминирование что если один человек доминирует и э, подавляет твою волю нарочно впихивает тебе ту конфетку которую хочет тебе впихнуть и не дает тебе права выбора это вызывает злость ощущение что все поддельно несправедливо и желание вступить в конфликт а второй здесь есть момент. Я бы его назвала словом «конкуренция». Сейчас поясню. Если я изначально бессознательно в своем сиблинге вижу конкурента просто по факту наших ролей в семье, по факту отношения родителей к нам разного, которые я, например, замечаю, то в мелочах, в бытовых моментах я пытаюсь эту конкуренцию выиграть. То есть суть не в том, что я на самом деле хочу мыть пол, а суть в том, что я хотя бы раз хочу тебя переиграть. Потому что вот здесь тебе купили классную одежду, потому что ты уже взрослый и пошел в универ. Вот здесь мама уделяет тебе больше внимания. Вот здесь она с тобой проводит больше времени. Вот здесь там бабушка за тебя заступается. Вот здесь я вообще маленький, а ты большой. И это данность, с которой я ничего не могу сделать. Ну и хотя бы... «Дай мне выбрать, кто будет мыть пол!» Ну, то есть, как будто бы вот за этими бытовыми конфликтами на самом деле есть огромный пласт неосознанных переживаний, идущих корнями в трагедию старшего и данность младшего, или ревность по отношению там, к сиблингу, к родителям, которые дают этот эффект, дают ощущение, что мы конкуренты, и поэтому мне нужно завоевывать свое пространство, мне нужно выигрывать, я хочу выигрывать, я хочу хоть где-то почувствовать, что я главный, сильный, правый, лучший. Пусть это будет хотя бы момент с мытьем полов или с конфеткой.
0: И у нас есть последняя история на похожую тему, но только со стороны старшего. Ее нам расскажет Петя, у него есть младшая сестра.
6: Спустя время я думаю, что в этом был больше виноват я. Потому что я как-то провоцировал сестру на конфликт, чтобы услышать что-то нехорошее в свою сторону, и чтобы за это потом наказать. Допустим, однажды я услышал... У нас была очень такая неприятная ссора много лет назад, когда сестра сказала там, в порыве злости, там, я тебя ненавижу. И мне стало так обидно, что... По-моему, я после этого ее ударил и как бы ушел куда-то, и мы довольно долго не общались, может быть, два... дня два. Вот Это была такая самая неприятная, по-моему, ссора между нами. И вот после времени, мне кажется, что я, я больше провоцировал на конфликт, чем, чем сестра. Приставал, как-то щекотал, человек говорил, что не надо, мне это неприятно, я все равно продолжал, как бы не останавливался. Вот. И как бы у человека тоже есть какое-то терпение. Человек мне что-то что отвечает, и я уже сам обижаюсь. Вот. Это а как был, Это был такой порочный круг. Что мной двигало? Не знаю, наверное, в какой-то момент ощутить то, что я старший, то, что я имею какую-то власть, что ли. Я обижался и мог в ответ ее там, допустим, шлепнуть или щепнуть тоже. И мы ссорились. Потом шли к бабушке, жаловались... И бабушка уже, наверное, в зависимости от своего настроения вставала либо на сторону мою, либо на сторону моей сестры. А
0: потом твой брат вырастает, становится огромным чуваком, метр восемьдесят, такая, пожалуй, не буду больше так делать.
1: Есть такое, да. Да, опасно провоцировать э, младшего брата, когда он выше тебя на голову и тяжелее на 20 килограмм. Насилие — это плохо. Это
0: история тоже про доминирование, только вот со стороны... Старшего, как это видит старший, который знает, что он может и утверждается в этой позиции. То есть ему важно не доказать как младшему, что он способен тоже стоять выше и в чем то побеждать, а утвердиться в том факте, что он это
1: может и имеет на это право. Да, что он изначально старше и каждый раз подтверждает себе это а, вот этими провокациями в сторону младшей сестры.
3: Или, может быть, даже не
1: то, что подтверждает, а просто он так привык. Ну, то есть он так может, он так привык, он так делает. И какая мотивация так перестать делать? И как раз Петя рассказывает очень сильную историю, мне кажется, такую немного душесчипательную для меня, а, о том, как сестра однажды сказала, что она его ненавидит. И это, мне кажется, тот момент как раз, когда ты понимаешь, что нет, ну, ты так больше не можешь делать, ты не можешь так делать, потому что это делает больно другому человеку, и ты почувствовал это на себе, как больно тебе, когда тебе говорят, что тебя ненавидят, потому что слова гораздо больше ранят, чем какое-то физическое воздействие даже. И мне очень нравится, как Петя говорит, он несколько раз повторяет слово «человек».
3: человек уже тоже неприятно, у человека уже есть какие-то свои представления там, о границах. Мне кажется, это очень важно, потому что, возможно, как раз в этот момент, когда он услышал «я тебя ненавижу», такую резкую защиту своих границ, у него что-то перещелкнуло в голове, и вот в младшей сестре он внезапно увидел этого самого человека со своими границами, со своими понятиями о том, как с ним можно поступать, а как нельзя, независимо от того, какая у тебя там есть власть, потому что ты старший.
1: И я здесь опять возвращаюсь вот к этой идее, что за мелкими конфликтами сиблингов всегда скрывается гораздо более глубокая боль, которую дети не осознают. То есть ему важно было подтверждать свою власть, почему недостаточно ее чувствовал, был обижен на то, что сестра вообще появилась. Вот этот самый синдром снятия короны условной, да, когда э, ребенок был один-единственный, и тут родился какой-то мелкий, и он на него сильно злится за это. Да? То есть причины там могут быть разные, почему, да, важно было все-таки Пете утверждаться. Но по факту, да, вот эти мелочи, мелочные драки, подколы это все какие-то поверхностные вспышки Вот этого большого вулкана, который сидит внутри и является той самой главной причиной, почему сиблинги ссорятся. Потому что им внутри больно от того, что они в семье не одни, наверное.
0: Да, и мне кажется, это очень важно, потому что... Бывает, что вот эти все мелкие конфликты, которые происходят по достаточно серьезным причинам Они накапливаются, и они могут очень сильно испортить ваши отношения Если вы никогда не узнаете, из-за чего ваш сиблинг мог себя вообще так вести
1: И в этом смысле круто, что Петя осознает эти вещи И там по его истории мы знаем, что он проговаривает это с сестрой И из предыдущих выпусков мы тоже слушали на истории, да И они с сестрой могут об этом говорить, о том, как им комфортно или дискомфортно и здесь мы снова приходим к тому, что важно говорить в конфликтах. Даже если это какое-то глубинное чувство, очень уязвимое, неосознанное в детском возрасте, и только сейчас вы и мы как-то с ним начинаем контактировать, все равно самый лучший вариант — это про это с кем-то поговорить и прийти к Сиблингу, и с ним поговорить, может быть, об этом тоже, если на это есть сила и возможность.
3: Вообще, конечно, в этом самое тяжелое это противоречивость всех этих чувств, потому что вроде как это твой родственник, твой очень близкий человек, вы много времени проводите вместе, у вас может быть что-то веселое, классное, что вас объединяет, какие-то общие фишки, но при этом не может не возникнуть, у вас каких-то сложных ситуаций, конфликтов, э, размолвок, которые вам нужно решать. И еще да, как ты говорила раньше, Юль, учитывая, что вас не учат это решать, и вам говорят либо «миритесь», либо вообще ничего не говорят, что с этим всем делать? Это все усложняет в 10 тысяч раз. И с этим очень тяжело, потому что вроде я
0: его люблю, но при этом он меня так бесит. И вот в этом противоречии иногда, мне кажется... Конфликт как раз может затягиваться, потому что уже после того, как вы поссорились, ты какое-то время ходишь, думаешь, вспоминаешь, какой у тебя клевый брат или сестра, как ты его сильно любишь, и ты вот вроде уже хочешь помириться но ты там к нему приходишь и видишь с его стороны опять какое-то отталкивающее поведение, и тут ты вспоминаешь, и тебя опять накрывает вот этими всеми важными вещами у тебя изнутри, из-за которых вы поссорились. И ты опять уходишь, потом вроде опять эта интенция помириться, ты опять приходишь, и опять он тебе язык показал, и ты такой, нет, мы будем дальше конфликтовать. И так это тянется, тянется, иногда очень сложно из этого выйти. Я вспоминаю, что у меня в детстве так бывало, когда если бы оба пошли навстречу, то да. Да, еще же обидно же очень сильно сильно ты приходишь с намерением помириться,
3: ты такой, вот, я миротворец, я, значит, делаю над собой усилия, там, я как старшая, я же старше, я сейчас приду, проявлю инициативу, и мы помиримся, наступлю в каком-то, может быть, смысле себе и своим интересам на горло, но таким образом мы сможем прийти к компромиссу, а с другой стороны, этого желания не возникает, и он тебе показывает язык, и... Хоть снова хочется его
1: ударить, мы против насилия. Ну,
3: то есть, то есть я такая иду на Встречу, и я жду, что мне
1: тоже пойдут навстречу, а он, блин, не идет. И здесь снова мы приходим к тому, что отношения — это ответственность двоих людей, а не одного. Давайте резюмируем, какие причины конфликтов мы нашли в сегодняшнем выпуске. Первое — это столкновение интересов и границ. Второе — это конфликт ожидания реальности. Третье — это конфликт ценностей и, как мы выяснили, Различия в стратегиях поведения в конфликте у сиблингов И еще одно, когда сиблинги конкурируют Один из них пытается доминировать и продавливать Второй пытается как-то завоевать обратно э, свою позицию Или просто завоевать свою позицию И самая важная причина, которая кроется под э, всеми внешними бытовыми ссорами Это некоторая боль, э, связанная с ревностью Или связанная с переживаниями того, что у тебя вообще есть Старший или младший, брат или сестра.
0: Мы уже два выпуска говорим о том, почему конфликты — это окей, из-за чего они появляются. И, наверное, вам всем очень интересно, как же их все таки решать. И об
1: этом мы поговорим в нашем следующем выпуске. А домашнее задание — просто слушайте через две недели наш следующий выпуск, в котором мы расскажем, как налаживать отношения между вами и вашими сиблингами. Подписывайтесь на наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. Это может быть Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс, ВКонтакте и любые другие удобные для вас платформы. Подписывайтесь на наш Инстаграм, он первый начал. Вступайте в наш Телеграм-чат, где мы обсуждаем отношения с сиблингами и скидываем мемы. Ссылка есть в описании выпуска. Ссылка на Инстаграм тоже есть в описании к выпуску. С вами были Юля, Варя и Катя. Спасибо большое, что слушали нас, и спасибо нашим
3: гостям за истории. Пока. Пока.
0: Пока.